0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e a tecnologia na gestão de fundos veio pra ficar. Meu nome é Felipe
1: Vendeiros e ao contrário do que dizia Keynes, no longo prazo nem todos estaremos mortos. Pelo menos tem alguns fundos vivos por aí, né? Boa.
2: <risos> Fala pessoal, eu sou o Pedro Simonetti e como diz uma frase famosa no mercado, in God we trust, all others must bring data. Pra quem não entendeu, eu só acredito em Deus, o resto me traga um dado, por favor.
1: Nossa senhora, que <risos> frase atual, hein? <risos> pra tantos contextos. <risos> não sei em que dado a gente confia hoje em dia, mas beleza, né? Vamos tem ver. isso também, né? <risos> é, tem essa. Bom, eu sou o Flávio Terry. É, a minha frase eu peguei também de um autor que chama Arthur C. Clarke. Ele fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada é equivalente à mágica.
0: Muito legal essa frase. Muito boa. E como vocês já perceberam, estamos aqui com o pessoal da Giant Steps, é, essa gestora aí que, que vem crescendo absurdamente nos últimos anos, entregando muito valor para os acionistas e também porque recentemente fizeram um artigo muito bacana é, falando sobre por que os fundos morrem, inclusive é o título, é, faz parte né do ambiente de título aqui desse nosso podcast que é descanse em paz fundos, né pelo primeiro bloco, e eu quero já introduzir você, Pedro, na conversa, por qual motivo os fundos morrem?
2: Boa! Na verdade, esse é um, essa é uma discussão que começou, a gente começou até lá dentro da Giant, e ela surgiu com uma, uma sensação de que tinham vários fundos que, quando a gente começou lá atrás, eram muito famosos, e, de repente, a gente falou, Pô, eu nunca mais ouvi falar desses caras. É. E aí, conforme a gente foi lembrando dos, dos nomes, a gente começou a ver que eram muitos nomes. E aí, como, como bons quantos, a gente decidiu dar número números aos bois. Né? Vamos ver, de fato, quantos dos maiores fundos da indústria de 10 anos atrás estavam vivos até hoje. E aí, a resposta que a gente chegou foi assustadora. A nossa metodologia foi pegar o, o IHFA, que é o, o índice de maiores hedge funds da indústria, fundos multimercado, pegamos a, a carteira do IHFA de 10 anos atrás e fui ver se os fundos que estavam lá, o CNPJ, estavam vivos. 60% deles estão mortos nossa e aí... não, é um número,
0: número impressionante impressionante
1: e ainda mais que você não pegou fundos que eram um monte de aventureiro né eram fundos grandes, os maiores da indústria
0: né
2: é, o que é mais impressionante é que quanto, obviamente para você ser um fundo grande em tese, você é o que tem a melhor equipe, você é o que tem a melhor estrutura você já, já, já mostrou que você consegue entregar resultados você não vai ficar grande se você não entregar retorno os seus investidores, e eram fundos que faziam isso muito bem, pelo menos até aquela data né? até o final de 2000, até o começo de 2010, e depois alguma coisa aconteceu aconteceu ali, que fez com que ao longo do tempo Esses fundos fossem morrendo
0: Quando vocês começaram essa pesquisa Qual que era a expectativa? O que vocês esperavam Encontrar? Ou como bons Pesquisadores, vocês meio que Ficaram neutros nessa situação não? Vamos lá pra gente enfrentar E eu não ter um viés aí nessa nessa pesquisa que eu vou fazer.
2: É, o que a gente tentou fazer aqui foi até sair... Eu queria focar nos números, porque, obviamente, a gente conhece muitos dos casos, casas que encerraram as operações ao longo do tempo, mas você, normalmente, você conhece alguns casos emblemáticos, casos famosos, e a gente tende a estender, a generalizar o negócio, e falar, ah, as gestoras morrem por causa disso, porque tem um caso muito famoso que você lembra, que foi aquilo. E a ideia era não tentar, é tentar não ser contaminado por essa esse viés, né, e tentar olhar puramente os outros. Esse estudo, inteiro Teve uma linha de raciocínio bem clara, né? A ideia foi assim: tá, o fundo morreu. Por que, que um fundo morre? Normalmente, o trabalho de um gestor é um só: é entregar retorno para os investidores. Ele toma resgates quando, de certa forma, os investidores acreditam que eles pararam de entregar retorno. Né? Alguma coisa aconteceu ali que ele já não corresponde mais às expectativas do investidor. O retorno de um fundo sair de muito bom para não ser tão bom mais, tem duas coisas que podem acontecer: ou ele tomou um drawdown, ele tomou uma queda muito forte em algum momento e ele nunca conseguiu se recuperar daquilo. Isso pode ser um dos casos. Ou de fato, ele parou de entregar retorno. Ele, ele perdeu capacidade de, de alfa. Essas são as duas únicas explicações possíveis para o fundo ter um resultado PIF, um fundo que não tinha um resultado PIF, começar a ter um resultado PIF. E aí, a primeira coisa que a gente fez, né eu fui tentar buscar o mais óbvio. Eu falei, Pô, deve ter relação com alguma queda muito forte. É porque os fundos eram bons, eles conseguiam gerar retorno. E aí, o interessante é que, a gente fazendo essa análise, procurando uma queda muito forte que os fundos não conseguiram se recuperar, eu não achei nada. E aí, até, até intuitivamente faz sentido, porque porque se é uma gestora profissional que já está há muitos anos, já gere bilhões de reais, dificilmente ela chega nesse tamanho sem ter um controle de risco, no mínimo, robusto. Né? Então, não foi o caso, essa explicação, apesar de fazer todo sentido, ela não explica essa amostra de cento e poucos fundos, 122 fundos, se não me engano, que a gente estava analisando. E aí, a única coisa que sobrou foi a capacidade de geração de alta. De fato, eles perderam. Né? Se você pegar desde o começo de 2010 em diante, até quando eles morreram, a maior parte desses fundos ficou bem abaixo do e os, que, e os que não ficaram abaixo do CDI, ficaram entre 110 e 120 do CDI, que foi um resultado muito pífio comparado à expectativa que os investidores tinham sobre aqueles fundos. E aí, isso no final explicou esse cemitério grande de fundos que a gente tem na indústria brasileira.
1: Então, quando a gente está falando da morte do fundo, não é que o investidor lá foi estopado, zerou a conta dele, o cara abriu, não tinha saldo nenhum. Na verdade, ele foi resgatando, que ele não aguentava mais o fundo não entregando o resultado. Né?
2: É, no final, eu acho que tem duas explicações para uma gestora em um fundo. Ou é uma explicação comercial, esse fundo, esse produto perdeu o apelo comercial por alguma coisa que aconteceu, provavelmente nesses casos que a gente descobriu é que é uma questão de histórico, o histórico não estava mais atraente, como uma das coisas que o investidor mais olha na hora de investir é o histórico e o histórico daquele fundo está estragado, a decisão da gestora é fechar esse fundo. E a outra é menos comum, é uma decisão financeira, né? se você começar a tomar muitos resgates, o fundo pode ficar pequeno, o suficiente que você já não consegue pagar as contas com ele, e aí você pode decidir encerrar as operações. Mas, no final, as duas têm a mesma raiz. né O fundo não estava entregando retorno, alguma coisa errada aconteceu e, e motivou uma sequência de, de resgates e aí já não fazia mais sentido manter o fundo.
1: Interessante, esse é um cuidado que. É uma coisa que passa invisível na frente da maioria do, dos investidores, né? Que é o tal do viés de sobrevivência, né? Então o cara vai lá, ele abre uma. pode olhar uma gestora antigona, parruda, e olha os fundos da gestora, tudo bonito, tudo lindo, né? Só fundo porrando, e muito fundo novinho, né? Porrando também. Mas ele não tá enxergando um monte de fundo dessa gestora que foi pro buraco, porque justamente que nem você falou ali, o fundo ficou desinteressante, não vende mais, fecha, começa um novo, né? Então, é esse viés da, da sobrevivência aí, na verdade, tudo que a gente tá dizendo aqui sobre o do cemitério dos fundos, só realmente, se você for pesquisar fundos, for entrar nos dados, você consegue enxergar, né? Porque senão, no portfólio que o cara vai te mostrar ali na frente, você não vê esse cemitério todo, né?
0: Não, tem até um caso interessante está está falando, eu lembro que uma vez batei no papo com, com Danilo Ardengue, ele que, que às vezes participa aqui do, do nosso podcast também, é, e ele trabalha bastante com a parte de tecnologia na Mais Retorno, ele falou que uma vez ele fez um levantamento nada estatístico, puramente de interesse próprio, <risos> para entender o, mais ou menos a, o que a indústria fazia de movimento. E ele descobriu que diversos bancos abrem vários fundos e, no meio do caminho, eles fecham os piores e deixam só os melhores para ficar com o histórico. Então, quer dizer, existe muita parte podre aqui nesse, nesse meio que a, que a gente vive que, muitas vezes, não é passado para o investidor, né? O investidor olha lá, vê o fundo, tudo bonitinho, mas não sabe que outros 10 fecharam e eles pegaram só a melhor performance para manter, né?
1: É, nesse mercado não tem bonzinho, né, cara? Eu acho que se você tá fazendo diligência de fundo, você tem que fazer um trabalho grande aí de entender toda essa história, que o que ficou para trás aí que tá enterrado no cemitério que você não tá vendo. É, de fato, você tem uma... Esse, o estudo do Pedro foi muito interessante porque é uma mortalidade alta, né, que a gente até dar uma... É interessante, eu vou até aproveitar aqui o tempo pra dar uma devagada que o Luiz falou que podia, então, mas essa questão da mortalidade dos fundos foi um negócio que tirou muito o nosso sono no começo da gestora, porque a gente... Pô, pega o nosso fundo, mas antigo, né, que é o Zara, que é o fundo principal da empresa aí, que, que tá fechado e quem sabe a gente tem uma, uma notícia boa do dar em alguns meses aí. Opa. Mas enfim, não devagando tanto assim, mas quando a, gente, quando a gente começou o fundo foi interessante porque você olha pra indústria e não, não é muito comum você ter fundos que o cara performa consistentemente dois, três, quatro, cinco anos. Você tem o cara que vai muito bem no ano, aí talvez no segundo, depois ele vai mal no ano, então isso é, isso é natural dos fundos. E era engraçado porque pô, a gente montou o fundo ali no meio de 2012 e em 2013 a gente fechou tipo o primeiro ano completo no fundo, com, sei lá, 200 do CDI. Aí a gente falou, pô, um bom primeiro ano, né? Vamos captar pra caceta. Não veio nada. Quem queria saber de fundo quanto em 2012? Cara, isso daí é, é macumba, sei lá o que que é, isso daí não, não quero saber. Aí, pô, 2014 foi um bem de novo, 250 do CDI. Ele falou, pô, agora vai. E não captamos nada. Aí a começou a ficar nervoso, porque ele falou, pô, já estamos performando dois anos seguidos, uma hora a gente vai mal. E, pô, a gente começava a abrir fundo de gestor medalhão lá, que era famoso, o cara captando assim, bilhões pré-operacional, o cara com seis meses de história, que a gente já tinha ali dois anos, dois anos e meio, performando consistente. Falei, pô, estamos ficando preocupados, né? Qual é a preocupação? E a gente começou, isso e foi quando mais ou menos nasceu a nossa preocupação de, cara, aparentemente a nossa captação vai demorar um pouco para vir, porque a gente tá quebrando um paradigma aqui, o investidor simplesmente não acredita muito em tecnologia, o cara acredita naquele formato mais tradicional de gestão, nada de errado com isso, mas a gente tem que ter uma gestora que a gente vai ter que performar aí alguns anos, porque vai demorar para vir a captação, é dito e feito, né? A, gente, a gestora realmente começou a crescer forte aí, depois de aí ter cinco anos de histórico, cara, se você perguntasse pra mim a gente vai conseguir performar nove anos seguidos eu não quer dizer que sim a gente tinha certeza que, ia é esse é o ano que a gente se ferra. Teve Joesley, esse foi o ano que a gente paga as contas. Eu o fundo conseguiu recuperar. Então, foi uma história interessante, mas é, o que eu acho interessante nessa questão do, de mortalidade do fundo é a gente lembrar que a gente, de fato, corre uma maratona. Não adianta a gente pensar em uma corrida de 100 ou 200 metros porque você vai bem um, dois anos e depois você vai, acaba indo mal, você tá morto. Né? Perfeito mesmo, cara. Isso ilude muita gente, né? É, eu acho que até, assim, talvez uma das coisas que atrapalhou vocês no começo é que tinha uma, uma mortalidade assim, relativamente, porque não tinha muito, muito fundo quante no mercado antigamente, né? Mas uma, eu acho que uma mortalidade, vocês podem depois confirmar isso, eu tô falando bobagem, mas é relativamente alta pra fundos quante que surgiam, né? Era muita coisa de aposta, aí o cara abria lá, fazendo 300, 400 CDI, depois o negócio afundava, né? E, e eu gostava de olhar os gráficos de cotista que eram uma montanha russa, né? Então disparava, todos os cotistas, nossa, esse fundo rende muito. Aí o fundo passava três meses sem render, aí os caras saiam tudo correndo. Era... Até escrevi um artigo bem, lá, acho lá em 2017, falando sobre, pô, não seja um trader de fundo fica tentando acertar quando que a cota vai subir quando que a cota vai cair, né, e eu vi muito fundo Quanti protagonizando isso, né, então é, acho que o pessoal tinha esse receio de se era uma coisa real mesmo, né, fundos baseados aí em dados, em algoritmos e tudo mais, ou se era só mais uma aposta de tecnologia que talvez não fosse andar, né. E aí tá aí a Giant, né, pô já são quase 10 anos, né, você falou 2012, são 8 anos aí que vocês estão atuando e performando todo ano né, então provou que, pô, é um modelo extremamente viável, funcional. Lá fora a gente já sabe que tem fundos operando há muito tempo assim, mas aqui no Brasil é um baita case legal assim,
0: né? E tem um outro ponto também com relação a isso. A gente fez até um podcast, acho que foi em dois, final de 2019, início de 2020, com o Flávio e com o Rodrigo, que é aquele negócio que a indústria coloca o quantitativo no mesmo bolo, né? Na verdade, são coisas totalmente diferentes, metodologias totalmente diferentes, e um fundo nada tem a ver com o outro, né? E eu acho que, que é, é, vocês fizeram um trabalho bacana de de trazer muito conteúdo nesse sentido. Acho que é, é, um, é um ponto muito positivo para ser explorado e vocês exploram muito bem que é essa consciência é, do investidor para entender né onde que está se posicionando e vocês se mostraram um, uma equipe altamente consistente naquilo lá que vocês é, promovem né, para os ativos que vocês têm dentro do portfólio, né? Cara,
1: isso, isso é um ponto muito legal que você levantou, porque essa questão da mortalidade entre os quantitativos, ela foi gigante no começo, porque era sempre a mesma história, né? Você tinha lá, se juntava dois ou três caras super inteligentes, e os caras tinham um ou dois modelos que funcionavam, mas o um modelo funcionava com uma capacidade limitada, e eu ia lá, ia bem, captava lote, não funcionava, e o cara falava: pô, esse modelo não aguenta, vou fazer um outro. Mas daí já ficou tarde demais, né? A gente já falou algumas vezes que a questão do quantitativo, embora você não consiga colocar uma, uma fazer essa caixinha do gante, né? A gente bateu muito nisso ano passado, acho que o pessoal entendeu bem, que é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho, né? Por mais brilhante que você seja, é muito difícil encontrar uma pessoa que é boa em coletar dados, em interpretar dados, depois higienizar a base de dados, depois o cara criar o um modelo, depois o cara testar o um modelo, depois o cara executar o um modelo. Assim, são, são skills e know-how muito diferentes entre o cara que tá fazendo a modelagem e o cara que tá, por exemplo, programando em Python e olhando o colocation de como você vai executar. É quase impossível você achar um cara que manja de tudo, né? Você pensa hoje na gestora, a gente tem de longe aí a maior equipe dedicada a fazer esse tipo de gestão, são quase 40 pessoas, né, Pedro, Ou, ou passando okay de 40 mais. pessoas. A gente teve a entrada agora de um personal de tecnologia e ele tá até comentando falou cara você tem aí seis ou sete sub-áreas só na parte de tecnologia Então, putz, se a gente achar que você vai ter hoje um cara que vai entender de tudo é, é quase impossível né então isso foi, foi uma questão que a gente trabalhou com muita finca, né mas você conseguir trazer os é, os caras e, e trabalhar para perfeituidade mesmo
2: se alguém tiver acompanhando a gente não, e não viu a gente falando desse tipo de por que, que não dá para colocar um, um, uns fundos dentro de uma caixinha a resposta é bem simples, né? Quantitativo significa usar a tecnologia para fazer a gestão. Então, quantitativo não é uma estratégia, é uma ferramenta, né? Você para para pensar um algoritmo. O que é um algoritmo? É um conjunto de seres. Se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso. O valor não tá na execução, o valor está no se acontecer o quê? Aí você faz o quê? Isso, sim, é estratégia. Isso sai da cabeça dos gestores. Né? Então, no final do dia, a caixinha de fundo quant é a mesma coisa que você criar uma caixinha de fundos que usa Excel. Não tá vai dividir nada ali no meio, em termos de estratégia. Né? Eles, são, com, eles podem ser completamente diferentes entre si. Dentro da própria Giant, a gente tem duas famílias de fundos, do Sigma e do Zara, que são quase que opostos. Né? É impossível você colocar eles dentro da mesma caixinha. e Eles são da mesma gestora. Dois quantitativos e uma mesma gestora. Talvez essa seja... Tem...
0: Só que tem os CIS, os, é... os cis, os cis, é... cis diferentes,
2: né?
1: Exato. Exa exatamente. é exatamente isso ponto, né? eu fico muito preocupado com essa às vezes, assim, a gente vai começar a ver agora uma explosão de nascimento de fundo quente. fato, não tem como fugir disso, aconteceu nos Estados Unidos e eu fico super feliz de estar acontecendo aqui mas aí a gente tem que tomar ainda mais cuidado para não enfiar todo mundo no balaio, porque então não faz sentido, tem caras novos que a gente conhece, que, tão, que vão começar a anunciar novas gestoras, ou que estão abrindo novas estratégias, que tem coisas muito legais que eles estão fazendo, mas de novo, assim, você tá pegando uma estratégia que um cara tá usando um sistema para um negócio que ele viu especificamente a vida toda, enquanto você tem outras gestora tem 40 pessoas olhando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É quase como você comparar a estratégia de um day trader com a estratégia do Zuckerberg. As coisas podem até funcionar em, em ambientes específicos, em tamanhos diferentes, mas não dá para fazer essa comparação. Um cara tá seguindo lá 60 anos de, de experiência, com uma equipe de 100 pessoas olhando o mundo inteiro, e o então, outro cara tá olhando um ativo, num time frame muito menor. Então, são coisas que não são comparáveis. Então, essa é a nossa grande preocupação, inclusive para o investidor, quando ele for analisar, tentar evitar colocar todo mundo no balaio, porque isso facilita a comparação comparação, mas é uma comparação errada que não quer dizer nada. É, aquela, se você para para pensar num fundo tradicional, é a mesma coisa, né? Você tem lá, pega 10 fundos macro, né? É, cada um tem sua própria equipe, né? Você tem o seu próprio gestor e tal, uma visão de mercado um mais pessimista, um mais otimista, né? Então você tem vários fundos quantes, cada um com os seus algoritmos setados ali com aqueles Cs para fazer um determinado tipo de coisa, né? Então realmente é importante essa colocação mesmo. Prova irrefutável de, de que não, de só porque você é uma gestora quant você vai ter estratégias correlacionadas é pegar a gente na Giant. Né? A gente tem duas estratégias, que é o Sigma e o Zara, dentro da mesma gestora, estratégias Quant que não tem nada a ver, são descorrelacionadas as estratégias. Então, assim, é, de novo, isso pra mim assim, é a prova, a prova maior que tem pra falar, cara, realmente não dá pra você colocar tudo lá. Olha a correlação, você resolve o teu problema.
2: E ainda até fazendo uma ponte pro, pro artigo, né, o que a gente viu, vocês mesmos disseram que a, 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 o índice de mortalidade de fundos quantitativos lá de trás, ele é alto, altíssimo. O índice de fundos que não são quânticas que morreram também é altíssimo. E aí, talvez uma das coisas que a gente percebeu com esse estudo foi que o que você fez até agora pouco importa. Se você teve, a gente, a gente teve 10 anos de resultado seguido, OK. Daqui para frente isso interessa para alguma coisa não. O que interessa no final do dia para o investidor final hora é que ele vai olhar o um fundo para ver se ele vai investir ou não. É o que a gestora tá fazendo daqui para frente para continuar entregando esse resultado, né? Então, por exemplo, a gente começou ano passado com 20 e poucas pessoas na equipe, terminou o ano com 40 e poucas pessoas, a gente praticamente dobrou o número de pessoas. A gente vem investindo em usar bases de dados completamente diferentes, né? A gente até conversou da última vez que a gente que a gente teve fez um podcast, a gente conversou sobre isso, explorar dados alternativos, dados que pouquíssimas pessoas estão olhando para tentar tirar alguma vantagem para ganhar dinheiro no mercado. Ou seja, né, a gente está tentando se mexer, porque se você ficar do jeito que você está, o mercado financeiro é o mercado mais competitivo da economia. Né? Você está juntando algumas das pessoas mais brilhantes do mundo que estão se degladiando para entregar retorno para os investidores. Se você ficar parado, você vai ser atropelado em algum momento, seja quantia ou não. Então, no final do dia, é o que tá... o, a única coisa que é visível que o um investidor pode olhar para ver se aquela gestora está se mexendo para continuar entregando resultado é, é ver o que, no que, que ela está fazendo de novo. Né? O que, que você está investindo? Está contratando mais gente? Está melhorando infraestrutura? Está explorando estratégias diferentes? E, e por aí vai. Nada disso garante o retorno. Né? Mas é um indício forte que a gestora não está parada e está se mexendo para continuar. Né? O, o, Mas o, o que está business...
1: tá engraçado agora, né, Pedro, que a gente tem visto é que todos os gestores colocaram tecnologia no nome. Tô, tô, é, a gestão, né? tradicional, com muita tecnologia. <risos> Ou seja, o cara não tem jeito. É inescapável me isso. Se o cara não botar a tecnologia, o cara já percebeu. E aí pode ser em
0: várias etapas do processo, mas eu, eu tô achando engraçado isso. Um, um caminho sem volta, né? Inclusive você tocou no assunto, Pedro. E eu já queria até introduzir o, o segundo bloco aqui, que é como o investidor consegue reduzir esses riscos né? É, olhando para a indústria que temos hoje que deu um salto é, expressivo né? antigamente é, tinham poucos fundos independentes hoje nós temos um, um portfólio gigantesco e acaba sendo até confuso para o investidor dado que é, muitas vezes nem, nem a classificação Ambima ajuda né? ela muitas vezes mais atrapalha do que ajuda na hora de tomar a decisão é, como, como que, a pergunta é para vocês dois inclusive para o Pedro e para o Flávio como investidor ele se precaver, porque a gente enxerga que a questão do histórico de rentabilidade, sim, consistência, sim, é importante, só que tão importante, ou até mais importante, é como que funciona a dinâmica dentro dessa gestão, né? Como que vocês enxergam uma forma do, do investidor se proteger do mercado e não tá dentro de um fundo que eventualmente possa morrer? Boa. Eu vou, ser, Pedro.
2: Ah, eu vou falar aqui, depois você... Né? Obviamente, essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa. No final, no final do dia, quanto mais familiarizado, não só com a estratégia. Tão importante quanto você entender o que o fundo está fazendo, é você entender qual que é a mentalidade daquela empresa, do, do business que você está investindo. É, no final, investir em fundo tem uma certa similaridade com escolher uma empresa para investir na Bolsa. O que, que você vai tentar ver? Você vai ver se o management é bom, se os caras estão... Tão direcionados a visão deles realmente está levando aquela empresa para o futuro, se eles estão se tentando se antever as movimentações as mudanças do mercado para se manter à frente e continuar tendo uma vantagem competitiva. No caso de uma gestora, é a mesma coisa. Né? Se o gestor enxerga a gestora como um cash cow, Pô, eu estou aqui, tenho vários bilhões sobre gestão, estou sentado na metade de administração e estou botando tudo no bolso e ficando rico. Pode funcionar por algum tempo, mas vai deixar de funcionar. É uma questão de, de tempo. Isso vai acontecer. Agora, se, se você tem uma mentalidade de tentar, querendo não, o que é o alfa? O alfa é a capacidade da gestora de estar um pouquinho à frente dos outros players do mercado. Você está explorando, é uma vantagem competitiva que você está conseguindo transformar em dinheiro. Essa vantagem competitiva, como eu falei, o mercado financeiro está todo mundo... É, é, o pessoal está se degladiando, as pessoas, os caras mais inteligentes estão lá tentando de tudo para tentar ter essa vantagem. Então, se você tem uma vantagem agora, ela vai sumir. Se você não estiver fazendo alguma coisa para manter ela ou tentar ampliar. Né? Então, é, eu acho que Talvez mais importante até do que entender a estratégia é entender quem são as pessoas que estão lá. Né? Quanto mais você conhece, mais claro vai ficar se, se essa empresa, eles estão só sugando dinheiro ou se, se é uma empresa que eles estão tentando perpetuar de verdade.
1: É, só complementando o Pedro, na minha visão, assim, a primeira coisa que eu faria, se eu fosse um investidor final, é achar uma assessoria. Eu acho que o cara sem assessoria, ou o cara já manja muito, ou grandes chances do cara ficar perdido em campo lá, porque é muita informação. Então, esse trabalho de wealth management, eu acho crucial. A gente vê muito do nosso quando a gente senta com assessores que estão por dentro, que estão entendendo a parte dela, que é uma conversa muito mais fácil, porque e até pra gente é melhor a gente tem um cotista que de fato entende o que tá fazendo e tá entendendo de fato a estratégia do fundo. Mas é o que o Pedro falou, né, eu acho que é, você comprar uma ação, você comprar um fundo é a mesma coisa, você tem que, primeiro você vai fazer uma análise é, uma análise mais quantitativa, olhar se o cara entregou retorno, olhar os indicadores e também não adianta nada, você tem um bom gestor que nunca entregou resultado, então assim, você, necessariamente você vai ter que, sendo pragmático, você vai ter que olhar, tudo que de fato, essa gestora tem entregado um bom resultado e tem indicadores que fazem sentido. E depois você tem que entrar numa análise que seja qualitativa, não tem jeito. É o que o Pedro falou, né? A gente sempre fala isso, né? O mundo tá mudando radicalmente, a gente olha o que tá aparecendo, a gente fica desesperado, a gente tem 40 caras lá, cara medalhista de matemática, formado em computação, que tá olhando assim, cara, dados alternativos, usando machine learning e esse cara já tá meio desesperado, então você imagina que tem por aí. Então essa análise mais qualitativo de entender. A gestora está preparada para dar resultado nos próximos anos? Ela é extremamente importante, né? O tecnologia que ele fala que ele tem é uma jogada de marketing ou, de fato, esse cara está investindo e essa tecnologia está embutida no processo de tomada de decisão? Como que ela vai estar tá daqui a 5 ou 10 anos? Então, é, são perguntas difíceis às vezes o investidor final não tem acesso à gestora, porque simplesmente não dá tempo da gestora tudo do mundo. Então, passar por uma assessoria especializada eu acho que é crucial, porque esse cara é um cara que vai ter um acesso melhor e vai ajudar a responder essas perguntas. E obviamente olhar os produtos no âmbito da carteira do cliente, né, Individualmente. Esse trabalho de, é, é bem assim. Eu acho que eu talvez eu fuja, fuja um pouquinho do tema, mas é porque, para pegar esse gancho que, que vocês trouxeram aí sobre a importância de, de ter um assessor, sobre a importância é, do cara escolher bem os ativos, né? É uma coisa que eu acabo batendo bastante nessa tecla de que às vezes o cara acabou de sair, o cara até ontem investia lá no banco, no CDB e acabou no Tesouro, sei lá. E aí hoje ele sai desesperado porque não rende mais nada a renda fixa, né? Hoje a renda fixa tem ganho real negativo e tudo mais. E o cara já, pô, o que tá dando dinheiro, o que tá todo mundo fazendo é bolsa. Então vou entrar na bolsa e quer comprar uma carteira que o influencer tá recomendando ou tá, qualquer coisa do tipo, né? Qual é a chance, né? Pô, o Pedro tá dizendo aqui, pô, as mentes mais brilhantes estão lá disputando pra conseguir gerar algum alfa, né? E boa parte delas não vão conseguir gerar, né? Vai ficar na média ali, né? Então qual é a chance do cara que até ontem investia só em tesouro, vai conseguir ter um bom resultado, pelo menos com alguma consistência, investindo em ações, né? Era mais indo por dica, sem nem saber o que tá fazendo direito, né? Então acho que investir em fundos também tem a sua dificuldade, não é simplesmente comprar o que mais rendeu no ano, você tem que olhar ali com cuidado quem tem consistência a mais longo prazo, até pra não cair nas pegadinhas de pegar os fundos que não deram tempo de entrar pra estatística dos mortos, né? Mas tem que ter um pouquinho de experiência mesmo, né? De você fazer esse, esse pouquinho de futurologia de entender o time, de entender pra onde que o cara tá indo a gestão dele, né? E também montar uma carteira de acordo com o que você tá acreditando pro futuro, né? Então, pô, ah, sei lá, agora eu acho que tá, vai ter uma bolha aí, tudo vai cair, então montar uma carteira mais defensiva, enfim, qualquer que seja a estratégia que o cara tenha uma expectativa. Então, assim, pro investidor comum, é muito difícil o cara fazer isso sozinho. O cara, ele, sei lá, o cara tem tá trabalho dele, ele é engenheiro, é advogado, ele ocupa lá, hoje em dia todo mundo trabalha pra caramba, 10, 12 horas por dia, não tem tempo pra ficar fazendo análise de investimento. É né? muito melhor ele montar uma carteira Escolhendo bons profissionais ali Seja na assessoria, seja na gestão né? tem, uma, tem uma coisa interessante, vocês vão saber melhor do que eu Mas eu, eu lembro que eu li uma reportagem O Pedro vai lembrar com certeza Uns três anos atrás que a gente olhava Eles tinham feito uma análise De quanto, de, é, quanto a mais Em percentual o gestor de patrimônio, né? O wealth manager, agregava na carteira do cliente final. E Eu vou chutar números aqui, mas eu lembro que era alguma coisa com tipo 3%. O cara que operava sozinho ganhava X. E o cara que operava via um, um assessor fazia X mais 3% na média. E aí eles decompunham esses 3%. E dos 3% era assim, 2,5% era o Wealth Manager, não deixando o cara fazer cagado. Então, assim, não, não faz besteira que seja garante aqui 2,5%. E os outros meio era o cara escolher os produtos tirar saldo isso. E aí me lembra de uma história muito boa, cara, porque o Zara, mais no, no, no começo da... Até tinha uma característica muito forte, que o fundo vinha... Ele passava longos períodos de lado, ele ainda tem essa característica, mas é um pouco menos, porque agora tem muita coisa dentro do fundo, mas no começo, ele passava longos períodos de lado, 10, 11 meses, e ele dava umas porradas, né? Então ele, ele vinha lá, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 12. Então, dava uma porrada pra cima, devolvia um pouquinho e ia lá. E foi assim, foram seis anos fazendo isso. E aí uma vez eu teve um, Eu tava falando com um cara que era amigo meu, assim, já me conhecia há anos. E eu falei, e aí, cara, você investiu no Zara? Aí ele falou, pô, ainda não, porque agora o fundo tá numa tendência de baixa. Aí ele assim, não, porque ele acabou de dar uma andada, então agora ele vai ficar ruim. Eu falei, pô, cara, assim, se eu sou dono, se soubesse que isso fosse acontecer de fato, eu já programava lá, cara. Aí o fundo andou assim, seis, depois dou seis de novo. E ele ficou de fora, eu falei, tá vendo? Cara, para de operar cota de fundo, né? pede uma ajuda, que você não vai fazer essas besteiras aí, cara. É, Os caras querendo engraçado. operar cota,
0: cota de fundo é bizarro demais, cara. E a gente vê muito isso isso de Mas essa, essa questão da qualidade é um assunto que, que vira e mexe, a gente, a gente encontra nos podcasts, por mais que não seja o título e endereçamento, a gente encontra esse assunto que é a questão da eficiência da indústria, né? E um dos temas recorrentes aqui pra gente é aquela questão da taxa de administração, que muitas vezes pro independente acaba sendo uma faca de dois gumes. Porque aquilo lá torna o fundo tão dependente daquela recorrência, que muitas vezes ele não consegue fazer um realinhamento com o, o investidor e, eventualmente, em cenários como esse, a gente vê alguns fundos bem abaixo do CDI, por exemplo, ainda cobrando taxa de 2,20, né? Esse é um problema que vocês enxergam também para longo prazo ou você acha que a indústria mesmo ela se equipara aí na linha do tempo? Porque é, atrás a gente já bateu muito em fundos de bancos, né? Aqueles fundos que cobravam 5, 6% de taxa de administração em um fundo passivo da Petrobras, né? Só comprava ações da Petrobras, comprava cobrava 5% de taxa de administração. É, comprava só LFT e cobrava lá 3%, 4% de taxa de administração, e em um cenário até um pouco diferente daquele, tá certo? Um cenário, um contexto é diferente, mas por conta dessa necessidade de recorrência, diversas gestoras independentes acabam não tendo condições, por exemplo, de alterar no curto prazo essa taxa de administração por conta da dependência também dessa recorrência. Vocês acham que é, isso na linha do tempo se equaliza? Vocês acham, vocês enxergam isso aí como um problema na indústria? É, só coloca um parênteses porque uma das coisas que eu, que eu gosto é, na estrutura de vocês é que o alinhamento com o cotista se eu não me engano até o Zaratustra ele tem uma taxa de administração mais baixa que a indústria e o carrego tá na performance, cara, se eu performar você me paga se eu não performar, cara, o meu passivo aqui eu não vou, não vou mexer com teu dinheiro aqui não, né, isso, isso gera um alinhamento muito grande com o com cotista né? opa, realmente o cara tá ganhando por performance e não tá ganhando na passividade do negócio, e o momento ele é muito sensível nesse sentido e muito muitos investidores questionando a respeito de custos de operações que já foram boas no passado, mas hoje 200%, o cara que corre o risco para entregar 200% do CDI, entrega líquido para o cotista 100% do CDI, né?
1: Taxa de administração e performance é quase que nem falar de política. Alguém vai ficar puto. É fato. Assim, isso é um assunto muito difícil de falar. Eu acho assim, tirando obviamente bizarrices que nem fundo DI cobrando 4% ou 3% ou qualquer coisa que seja. Então assim, tirando esses casos que são ridículos. E, e isso, mas isso, isso é mais óbvio. Né? Acho que, dizer, hoje em dia, acho que a gente já levantou bastante bandeira e o pessoal acha que tá mais esperto para fazer que não faz sentido. Mas quando você vai tá pra uma discussão em o tipo, certo é 2 com 20, 1 um com 27,5, meio com 30, 3 com 0, é complicado. Se você cobra pouca taxa de performance, muita taxa de administração, você incentiva o gestor a sentar no dinheiro e não fazer muita coisa, o que não é bom pro cotista. Se você paga muita pouca administração e muita performance, você incentiva o gestor a ir pro pau. E aí, e você também pode ter um problema se o cara arrisca demais. Então assim, não tem uma... a gente tem várias a gente fez várias testes empíricos lá na Giant, a gente tem o Darius que cobra 2.20, que, é que é o tradicional do mercado a gente tem o Zara, que é um modelo diferente, que é com 1,27,5, que na nossa visão é mais alinhado com o cotista, porque eu comemoro junto com ele, e se eu não vou bem, eu cobro menos a administração. É, a gente tem o Sigma, que é 1,5 com 20, então assim, a gente já testou um pouco de tudo, ninguém nunca tá feliz, pessoal, tem gente que não quer um com 27,5, porque acha que é muito caro o 27,5, então prefere pagar 2,20, então assim, a gente tentou deixar a opção para o que você achar o que é o que é mais justo para você, você escolher. Mas assim, fato é, na minha visão, se você entrega resultado, e lembrando que os, os resultados de fundo que você vocês veem, são sempre líquidos já dessas duas taxas, isso é uma coisa que acaba, acaba confundindo bastante o investidor, mas é, dado que você tá vendo já o resultado líquido, se o fundo tá performando, a tendência é que ele cobre mais caro. Você pega o medalha, o cara cobra 5,44, bicho, e tem fila para investir. O cara tá entregando 80% do líquido ao ano, eu por mim pagava 20 pro cara deixa eu entrar nesse negócio. Então assim, é, de novo, é mais uma questão assim, se o cara tá entregando consistentemente, não deveria ser um problema. Ah, você tá pagando caro mas está tá dividindo o bolo, o cara tá performando. Lembra pelo menos no, 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 eh, no nosso caso, que a gente é quantitativo, 90% do que a gente cobra de administração de performance volta para o processo. Volta em contratação de pessoas, em base de dados, em execução, em segurança. Então, se a gente não cobrar, fundo, o fundo, no longo prazo, vai parar de performar. Então, a gente tem que cobrar. Eu, se fosse o cotista, não queria cobrar muito baixo. Se eu cobrar 0,5%, Eu, em vez de contratar o cara que é um campeão olímpico, que poderia estar tá trabalhando no, no Google, eu vou ter que contratar um cara que não tem a mesma formação. E isso, necessariamente, vai se traduzir numa uma performance. Pior, não tem como escapar. É o que o Pedro é, falou, a gente está na competição mais difícil do mundo, tem que cobrar para conseguir remunerar o carro. Os bons é.
0: profissionais são caros, né?
2: É, eu enxergo até essa, essa questão também dois, sobre dois pontos de vista. Primeiro, sobre custo do fundo. Pensando que o resultado do fundo que você vê já é líquido de taxa de uso de todas as taxas. Se um cara começou a entrar naquela lista, lá, ele tá começando a chegar perto daquela lista, ele viu que ele começou a diminuir a, não tá mais conseguindo gerar alfa, provavelmente, assim, o, o grande, talvez o grande problema é você tentar pegar uma fórmula feita e tentar encaixar todos os fundos ali dentro. Você tem fundos e fundos. Se é um cara que gera menos alfa, ele deveria cobrar menos. Né? E aí você compensa aquilo que você não tá conseguindo gerar de alfa, você compensa e também você vai ganhar menos. Do outro lado, quanto mais alfa você gera, você poderia, você tem mais espaço para cobrar cada vez, cada vez mais. Até o, o ápice do medalhão que está cobrando 5,44 e, e tem fila para entrar. Então é, é meio difícil de colocar essa mesma, você cria como como foi criado o 2,20, né? Que é uma coisa meio padrão para a indústria. O padrão é difícil porque os fundos são muito diferentes. Agora pensando pelo lado de a taxa é a nossa fonte de receita. E como o Flá falou a gente a gente reinveste 90% de tudo que vem, de tudo que a gente ganha, que a gente reinveste no processo. Então de fato no nosso caso você, tipo, tem muita gente que pergunta, ah, com a taxa de juros tão baixa, vocês estão pensando em diminuir taxa? Não, porque eu estou pegando essa taxa e estou deixando o meu fundo melhor. Né? No final, a gente espera, com, essa, com esse dinheiro que a gente está cobrando, a gente espera mais do que compensar os cotistas que pagaram aquilo, é porque a gente está tornando o fundo cada vez mais robusto, colocando novas estratégias em cima. Si. É, então, eu vou, de, vol de volta, eu vou direcionar para aquela ideia da taxa de mortalidade dos fundos. Né? Se você espremir em taxa, provavelmente o cara vai virar, você quer que eu cobre no meio? É, tá bom, beleza. Vai, eu vou virar um cash cow, vou começar só a tirar dinheiro da gestora e esse fundo vai morrer em algum momento. Ruim
1: para o gestor e ruim para o investidor. É, um exemplo prático disso, não sei se vocês querem que a gente adentre, mas tem, tem um um ponto interessante, né? Pense em dados, né? Hoje em dia, assim, se você for uma gestora que você vai olhar dados públicos, eu tô olhando o histórico de preços das ações da Petrobras e o volume negociado. Vai ser difícil de se encontrar um alfa aí, porque todo mundo no mundo inteiro tá olhando isso. Então, quando tiver uma pequena divergência lá, alguém vai explorar. Então, você tem que cada vez mais partir para dados alternativos, que é uma frente que a gente tá investindo muito, né? Se for olhar as melhores gestoras nos Estados Unidos, eles já fazem isso. Então, a gente postou faz pouco tempo no, na, no nosso canal do Instagram, que tinha uma empresa que tava fazendo tracking de voos privados para o pra para ver que que o Warren Buffett tava metido ali no meio e o cara fez um trade que foi cara, super vitorioso. Então assim, ele tá olhando dados de voos privados. É um dado que não tem público. Você vai ter que de alguma forma você vai ter que comprar esse dado, ter que estruturar ele. E dados é um negócio muito caro e ele aumenta exponencialmente. Quer dizer, eu quero olhar o histórico da bolsa, do fechamento diário. Tem online, você entra lá, faz o download, e te achou, tá de graça. Pô, eu quero olhar o fechamento da bolsa minuto a minuto. Você já vai ter que comprar uma um Terminal da Bloomberg. Pô, eu quero olhar todos os negócios fechados do índice da bolsa, mais o que tava na pedra, que é o que tinha de oferta e não foi negociado. Eu queria saber a pressão do mercado. Os últimos 20 anos, isso vai custar muito caro. Assim, quanto mais, é, quanto mais granular a informação que você tá indo atrás e mais diferente ela é, mais cara ela fica. E assim, de novo, a gente tá falando de informações até aqui que tem um provedor que oferece, mas agora eu quero olhar a informação de. Eu quero cruzar previsão meteorológica, sei lá, bolsa. Ninguém tem essa informação. Você vai ter que contratar um cara que vai criar essa informação, vai compilar, vai trabalhar e vai dar para você uma informação proprietária. Aí o custo explode de novo. Então, assim, se eu não investir, se eu não tiver, se eu não tiver cobrando pelo fundo, eu não investir nisso, eu não estou competitivo em 10 anos. É um fato, eu não estou competitivo nem em 5, não nem hoje. Então, assim, eu preciso ter dinheiro para conseguir estar competitivo. Se não, é uma jogada de curto prazo.
2: O Flá acabou de apresentar para vocês o nosso funcionário mais caro de longe os dados, <risos> <E> gasta <risos> bastante dinheiro com eles.
0: Não, mas e, e, esse tema, ele é, ele é fundamental, e eu acho que é, que é cada vez mais recorrente, porque quanto mais você tem dados é, principalmente aqueles não públicos que você pensa de forma diferente do, do restante do mercado, existe uma chance maior de você conseguir sair vit vitorioso assumindo alguma posição, né? É, não adianta pensar que os dados que saíram no Jornal Nacional serão suficientes. Ah, o Jornal Nacional de repente coloca lá as cinco melhores ações para você investir no ano, a gente quer investir nelas, né? É, até, até tem, tem grandes casas de, de research. Eu cheguei a ver alguns relatórios, pessoal vendendo para 500 mil pessoas um relatório. Fala, meu amigo, se 500 mil pessoas têm acesso ao mesmo relatório que você tem, não pensa que você está sendo diferenciado nisso, né? Então, é... para o ser que
1: os 500 mil comprem ao mesmo tempo, né? <risos> é. Não, é, mas cara, é, você é, sabe é... desculpa te interromper mas tem uma a gente escreveu um artigo também faz pouco tempo tá? pra quem entra, se acessar o site foi na parte de blog é um dos últimos que chama o, o quão quante é a sua gestora tá bem legal pra quem quiser se aprofundar nisso a gente pega as quatro etapas do processo dados, modelagem teste execução e a gente faz da gestora mais old school sem tecnologia um meio termo e pra uma que tá avançada e a gente fala pô, você teria que estar tá fazendo isso e aí você é interessante para quem quiser aprofundar, porque dá uma, vai dar uma assustada. Então, uma assustada sempre até,
2: ensadado, né? Deixa eu até colo colocar um adendo aqui, que todo mundo... É, é legal de falar sobre dados, informações diferentes que você está olhando, mas dificilmente alguém coloca na conta que tem... Aí tem um risco enorme também. Além de ser caro de fazer, você pode gastar uma grana preta para estruturar uma base de dados, que depois, ela, no final, depois daquele investimento monstruoso, você não achou nada. Você não achou uma forma. Ou você pode até achar, ou você pode até achar alguma coisa, só que você não achou uma forma de estruturar aquilo e
1: transformar aquilo numa estratégia. E aí foi tudo pro espaço, né? Mas isso é a maioria dos casos, né? Que é a, a maioria dos casos. Que 90% do que você faz é um beco sem saída. Se eu tiver certeza absoluta que tem uma regra linear entre eu contratar mais gente e ter mais base de dados, eu vou dar mais resultado, era óbvio. Eu alavancava a empresa, pedir empréstimo lá 60 vezes o que eu tenho de faturamento e, puta, necessariamente eu vou dar mais resultado. Esse, esse também é o grande problema, né? Eu tenho dinheiro escasso e não Inúmeras oportunidades eu tem que meio que chutar, eu, falar, eu acho que isso aqui é o que vai dar certo, e 90% se quebra a carro, não tem jeito, mas faz parte do jogo.
0: Muito bacana, inclusive, como a gente já está nessa, nessa toada de tecnologia para as estratégias atuais, e comentamos até de fundos que é, o gestor ficou preso no passado, eu já queria pular para o terceiro bloco, que é como a indústria de fundos ela vai se atualizar. E até coloco o contexto aí de 2020, porque o que a gente viu em 2020 foi algo totalmente fora de qualquer padrão histórico é, a velocidade com que a, as coisas aconteceram foi é, algo impressionante. Se a gente tentasse colocar um paralelo de 2008, nada tinha a ver com o tamanho da, da velocidade com que as coisas aconteceram e muito por conta da velocidade da, das informações. Né? É, a tecnologia andando muito mais rápido, home broker na palma da mão do, dos investidores. Em 2008 não se tinha isso. Você não conseguia operar pelo celular? Hoje, qualquer um, na palma da mão, consegue operar, comprar ou vender um ativo do próprio celular. O que vocês enxergaram de 2020 que deve trazer uma mudança aí para a indústria de 2021 e daqui para frente, né? Principalmente quando a gente compara aqueles... A gente estava até brincando aqui antes de, da gente começar o podcast. Aqueles caras que acordam 4 horas da manhã, querem ler todos os jornais e a partir daí tomar uma decisão de algo que já já aconteceu de uma informação totalmente desatualizada e nada diferente, não, não procurando nada de diferente, né? O que, que vocês acham que a gente deve. que deve acontecer já no ano de 2021? Uma mudança realmente radical nessa parte é, dos gestores olharem cada vez mais para a tecnologia?
2: Obviamente, de novo, essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa. Vou dar muito mais do jeito que eu enxergo as coisas, né? Mas o mercado financeiro, ele tem ele tem um problema. Os gestores ou todos os investidores, eles têm uma certa resistência a mudar, porque o feedback do que você está fazendo, ele é imperfeito. Então, não quer dizer, se você fizer uma baita análise de uma empresa e comprar na hora certa, não necessariamente você vai ganhar dinheiro. Ou se você fizer uma análise completamente errada, às vezes você vai e ganha dinheiro. O feedback, ele, tem, ele, ele não é perfeito. No longo prazo, se você esperar 10 anos fazendo aquilo, provavelmente você vai ter um bom indício se você estava fazendo uma coisa certa ou errada. Mas no curto prazo, você tem uma aleatoriedade. Então você tem muito gestor que está seguindo alguma estratégia ou tem uma forma de pensar de alguma forma que vem dando certo há muitos anos e aí você fala para ele mudar e poder precisa usar mais tecnologia na gestão, a reação dele é a reação de qualquer ser humano. Fala, eu estou fazendo, você quer ensinar padre a rezar miss? Eu estou ganhando dinheiro faz 10 anos com isso? Não tem nada de errado. Apesar de que se você fizer uma análise abrangente, você vai ver que tem uma diminuição de geração de alfa de gestores discricionários ao longo do tempo. Mas ele está olhando dele ali, eu já ganhei dinheiro há muito tempo. Então, você tem uma resistência à mudança. Normalmente, essa resistência à mudança, ela diminui drasticamente quando você tem um choque. Eu acho que 2020 é um ano que tem potencial para ter sido um, um chacoalhão no mercado. As coisas, o pessoal começou a perceber, falou: pô, tem, tem coisa que eu nem imagino que pode vir e, e, e mandar todos os meus planos para o espaço. E eu acho que vai ter uma evolução forte aí, não pelo coronavírus em si, mas pela situação. Você teve um chacoalhão no mercado ali que pode acordar muita gente. Mas muito por esse feedback imperfeito que traz já uma resistência a mudanças que é natural,
1: né? Qualquer ser humano teria isso. É, puta, esse é um, outro é um assunto complicado, tá? Só com pergunta difícil hoje. <risos> eu diria o seguinte, se você se você, cara, eu vou operar no mercado, eu quero ir com risco, que eu quero fazer isso, eu também tentaria ler o maior número de jornal que eu puder. É melhor você estar mais informado do que menos informado. Se você, já que você vai de qualquer jeito, tenta fazer isso da melhor forma possível. Se você acordou nas 4 horas da manhã, acorda três horas da manhã e, e lê o máximo que você puder. Melhor do que você não ler nada, certamente. É, mas assim, sendo muito pragmático, as duas coisas que a gente a gente fala isso em praticamente todas as lives que a gente, que a gente fez foi, o mercado está mudando em termos de volume de informação e velocidade de transação. Então, hoje em dia, você, a gente fisicamente parar e ler o jornal ou ler o livro, é você ir para uma praia de Copacabana, pegar um punhado de areia e você vai ler aquele punhado de areia e todo o resto da praia você não está vendo. Porque a gente gera aquele volume de informação todo dia. Isso parece que eu estou exagerando, mas eu não estou exagerando. A gente fez essa conta, acho que tem uma apresentação nossa, que a gente está olhando 0, 0,008 Casas, virou a 1%, que é o que o ser humano, se ele lesse 24 horas por dia, é o que ele conseguiria absorver. Assim, Não dá para absorver o volume de informação você vai ter que escolher. E escolher a informação que você tá olhando, vai te enviesar e vai trazer risco. Segundo, é a velocidade com que as coisas acontecem. As máquinas estão pensando em milissegundos e a gente tá pensando em segundos, minutos e horas. Então, é para quem assistiu Procurando Nemo, é que nem aquele o peixinho lá que falar devagar. A máquina tá olhando você tá lá. E... e você tá lá. Você está lendo a primeira palavra ela já leu seis jornais. Então, é assim, de novo, é você tá indo para uma guerra, o cara tá levando uma bazuca e você tá levando um flecha. Você vai acertar um outro, mas é difícil de longo prazo ganhar essa guerra. Não tem jeito. Entendeu? Então, é, eu eu tô com o Pedro também, eu acho que quando você tem um choque o cara meio que tem que acordar pra realidade a palavra tecnologia tá aparecendo consistentemente mais, E de novo a gente também fala isso há muito tempo né? você falar que você usa tecnologia já já vai ser que nem o um smartphone, é óbvio que você tem um smartphone, você não tem mais um telefone que não tem e-mail então é uma palavra que é redundante você não precisa mais falar que você tem um smartphone, você não tem tecnologia você não tá nem vivo, então é muito mais uma questão de você, você analisar acho que qualitativamente o nível de tecnologia que o cara tá usando, mas de novo tecnologia evolui exponencialmente então, o um exemplo que eu adoro, que acho que talvez a gente até tá falando aqui com, sobre o risco de ser repetitivo, se você voltasse 10 anos atrás e falasse com você mesmo, falasse ó, oh, você aí está segurando o teu primeiro modelo do iPhone, tá usando o teu Nokia indestrutível e jogando com cobrinha, daqui a 10 anos você tem foguete dando raiva pousando no mar, você tem inteligência artificial, você tem cara editando DNA, e você vai ter o um mundo criando uma vacina de RNA em dois dias, né? eu que a Austin te levou, dois dias. Você vai olhar e falar, cara, você está bem, mano, que Você está usando. E se hoje você for olhar para 10 anos, as projeções para 10 anos, você não vai acreditar de novo. É, cara, parte colonizada, a gente está editando o clima, é, um, internet fechada para algoritmo, isso é projeção para daqui a 7, 8 anos. Cara, você vai estar tá competitivo em sete anos, tendo um povo vivendo em Marte, você tá lendo no jornal ou você não tá usando tecnologia, você tem que usar tecnologia, não tem, não tem opção de você não usar isso, então eu acho isso que é esse certo. foi um 2020 foi um, um wake-up call e assim, 2020 não parece que vai ser fácil também, leva disso né para mim só vai complicar mais
2: eu vou falar uma coisa aqui, deixa eu só colocar um disclaimer que essas projeções de daqui a 10 anos a gente já colonizou Marte, elas são chocantes mas não, não são nossas, tá pessoal o Flávio pegou isso, o Singularity <risos> <da Ciglert. risos> Que é a universidade de referência de, de inovação no mundo inteiro. Eu é, também se acho. Não,
1: se não acontecer, não me cobrem, cobrem os caras. Né?
2: É, exato. <risos> é ah, o plano não, do Elon Musk é, é
1: 2026, não é, da SpaceX? Cara, eu tava é, vendo o um, um podcast do Elon Musk o cara, o, com o Joe Rogan que ele fez agora faz uns meses, ele pergunta quais são as projeções pro Mirror Link, que é a empresa dele que tem um plano cerebral, né? E ele fala que, assim, entre 15, acho que entre 15 e 25 anos, na pior das hipóteses, você tem interface total com inteligência artificial. Pra quem viu o Black Mirror, tem o computador rodando, isso em é 20 anos, cara. Então você não morre mais, você faz o upload do teu cérebro na nuvem e você vive, seu o cara fala isso. E o cara tá tocando isso, assim, cara. É muito doideira. E a galera é preocupada Oi. com o cookie do Facebook aí, ó. É. 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 A grande mensagem que a gente... Que tira o nosso som à noite é isso, né? Se... se... Talvez essa realidade não aconteça. Mas se ela acontecer, eu vou estar vivo como gestora? Tem mais chance dela acontecer. Então, assim, é, a gente tem que estar preparado para que isso que se isso acontecer, eu tá vivo. Se ela não acontecer, ótimo. Eu vou estar avançado, eu vou estar bem. Mas se isso acontecer, eu preciso estar vivo.
2: É. O pessoal da Singularity fala uma coisa que é muito legal, né? Eles falam que a gente está programado, o ser humano ele é programado para pensar de forma, forma linear. É contra a nossa natureza pensar de forma exponencial. E o mundo que a gente vive hoje é exponencial. Então, toda vez que eles falam assim, se você ouvir uma projeção e falar, é completamente absurdo. Isso provavelmente é exponencial. Se você ouvir uma projeção e falar ah, isso pode ser que aconteça, isso é linear, essa é uma projeção linear, você pode ter certeza. É Porque ela tem que parecer absurda para ela ser exponencial mesmo. Se, se você tiver uma remota possibilidade de falar ah, talvez aconteça, ela não é, ela é linear.
0: É, mas eu acho muito, um tema muito interessante, inclusive eu falei com, com um grande analista de mercado e ele me, me explicando algumas questões com relação ao preço da Tesla, né? Porque a Tesla, ela somente, ela, ela é muito maior do que as outras operadoras do mercado, de as fábricas de veículos, né? É, juntas, é, a Tesla tem um, tem um volume muito maior. Porque o mercado, ele não precifica a Tesla como uma montadora, eles veem a Tesla como disrupção de tecnologia mesmo. Os caras colocam, antecipam o preço futuro de algo que nem existe ainda hoje, né? o cara vai mudar o ambiente de bateria, o, o cara vai mudar o ambiente de tecnologia, e a partir daí existem as apostas do mercado. E, e eu acho muito interessante, porque do, o, do meio de 2020 isso ficou muito claro, é, principalmente em projeções de empresas de tecnologia, depois de passar grande parte do sufoco, grande parte da recuperação da indústria norte-americana foi, foi levada por conta das empresas de tecnologia. Aconteceu a mesma coisa na China, né? e isso mostra que a gente está num ambiente totalmente diferente e que a gente está só começando, né? É um ambiente que a gente está só começando a produzir de forma muito mais eficiente. E entrando no detalhe da giant em si, já que quando a gente fala de giant a gente não tem como não associar tecnologia, como vocês estão montando as estratégias, as estratégias de vocês para que vocês não entrem nessa estatística de mortalidade, né?
1: Essa pergunta é de um milhão de dólares. Eu diria assim, até na linha, ah, você falou que o mercado não precisa fica a Tesla como um montador e se si como empresa de tecnologia, né? Eu, a gente não tem capital aberto, mas eu também não vejo a gente como gestora. eu vejo a gente muito mais como um laboratório de pesquisa. Vai ter IPO é, da Jet? Também, também, provavelmente não, pelo menos nos próximos <risos> anos, né? <risos> a pergunta está
0: muito à frente, né?
1: A, a, a gente analisa. <risos>
0: você está pens uh... tá pensando de forma linear, Flávio. <risos> é, mas... Não, pô, mas eu nunca falei que eu não
1: tinha esse viés, então, claro. por isso que eu não sou da gestão, eu sou relacionado. relação com o <risos> Passa, pô. Eu posso errar, entendeu? Não tem problema. Se, custa, eu, se eu falar besteira, não custa muito pro bolso do investidor. Então tô tranquilo. Mas o cara é o que a gente falou, né? De novo: mundo vai mudar, isso é um fato. A coisa mais lógica que a gente consegue ver é apostar pessoas infraestrutura e dados. Então, essa sempre foi os três pilares de investimento. A gente investe muito pesado nisso. É, a gente já enxerga o mercado financeiro como uma arena global. Eu não estou competindo só com gestores do Brasil, estou competindo com gestores do mundo inteiro. É óbvio que esses caras estão aqui. Então, puta, o que, que eu preciso fazer rápido para conseguir competir com uma gestora americana que tem 400 PHDs e mais poder computacional que a Cisco? Não sei. Então, é, é onde a gente está correndo atrás. Então, essa, essa questão de correr atrás ela nunca vai acabar, mas eu acho que esses pilares de ter as pessoas certas, ter uma infraestrutura tecnológica que suporta criação de dados, desenvolvimento de dados, de modelos, execução com segurança, também também não muda. Uma coisa que a gente acha muito importante também é a gente trabalhar para ter uma cultura na empresa é, que seja de cumplicidade, com que, onde que os, os gestores possam trabalhar de uma forma é, sem pressão. A gente não gosta muito desse modelo de, de botar pressão no cara. Eu acho que, é o que eu falei, né? quanto a gestora lá fora tem 400 PHDs, a gente tem 5 ou 6, a única coisa que eu acho que a gente que tem de vantagem competitiva com esses caras é criatividade, que eu acho que o brasileiro tem de sobra nisso, e eu acho que se você tem um ambiente que não tem complicidade, não tem tranquilidade para o cara pensar, o cara não consegue criar então a gente tem que estimular muito essa questão de criatividade porque o nosso trabalho, ele é centrado em criatividade, embora tenha claro, um ferramental grande de, de tecnologia, de, de estatística e matemática mas eu acho que criatividade é o, é o nome
2: do jogo aqui. Interessante que isso parece até contrassenso, né? Falava uma gestora, Quando a está falando de criatividade. Né? Você fala de matemática, estatística, mas no final, para você pensar em uma estratégia de monitorar o aeroporto de Omaha, para ver se vem algum jato com high de empresa para falar com Warren Buffett, além de tecnologia, você precisa de muita criatividade para fazer isso. É parte integrante do trabalho. Então, no final, isso é, um, é um ponto que a gente fato, a gente, a gente reforça muito na equipe. O pessoal tem que estar tranquilo, senão você não, você não, se você não está no ambiente certo, não sai nada. Isso é um dos pontos muito importantes. É. Fora isso, eu não sei se o Fla, eu não sei nem se a gente mencionou da última vez que a gente conversou, mas a gente tem como o Flá falou, as pessoas são um dos nossos principais. A gente é uma empresa de capital humano. Qualquer gestora, são as pessoas que estão lá, que são o valor da empresa. Então esse ano a gente teve uma iniciativa super legal. A gente patrocinou a Olimpíada Internacional de Matemática. A gente criou uma equipe. A gente deu alguns treinamentos, porque na nossa equipe tem muita gente que já tem medo, que tem medalha desse tipo de competição. Então a gente colocou a nossa equipe para falar com esses alunos que iam fazer essa, essa competição e no final a gente mandou, se não me engano, foram 16 pessoas né, para competir e a gente teve nove dessas 16, se não me engano, foram nove medalhas na nossa equipe. Muito bom. E, curiosamente foi um dos melhores resultados do Brasil nessa Olimpíada da história. Então, Caraca, sensacional. Legal. Parabéns, foi legal, parabéns. Ou melhor, né?
1: Mas, mas aí vamos, vamos é. falar que muito mais os alunos do que a gente, né? Ah, a gente, óbvio. É. A gente contribuiu com zero nada aqui. Mas, enfim, sempre legal o Brasil estar tá representando.
2: No final, é o que o Flávio falou, é que a gente tem muita gente brilhante. É, só falta, é que, pô, ninguém fala de Olimpíada de Matemática, né? Ninguém montou, ninguém colocou dinheiro ali, nem colocou tanto, assim. Ninguém estruturou alguma coisa para mandar um time para lá. Uma vez que a gente fez, o resultado foi impressionante, porque, de fato, o Brasil tem muito talento. Né? A gente só não explora direito. Por enquanto, a gente tá começando.
0: <risos> muito bacana. E quem quisesse seguir vocês na rede, nas redes aí, que vocês são bem ativos, produzem muito conteúdo bacana. Como que o pessoal que está nos ouvindo aqui encontra vocês?
2: Boa. No Instagram, a gente é o arroba giantsteps.oficial. No LinkedIn, a gente também tem uma página, né? Giant Capital, é
1: isso? O site, né? O site GSCAP. aí ah, tem Cap. o nosso
2: site, jessicap.com.br. A gente mencionou alguns artigos, inclusive o artigo que é o nome que a gente mais falou aqui. É só você entrar em jessicap.com.br barra blog. E aí lá tem todos os nossos artigos. Pedro, fala do puzzle. Do
1: puzzle é material.
2: legal. Cara. Ah, é. E se você acha que você... Você também tem esse perfil mais nerd, que é o perfil que a gente tem na gestora. A gente colocou no nosso site um puzzle, que a gente atualiza de dois em dois meses. E aí, a ideia é ver, é, são, assim, são problemas que não são... Muitas vezes eles não têm uma solução só, muitas vezes eles não têm uma solução tão clara. E aí, você pode submeter a sua resposta, mandar para a gente, e vai, vai cair na mão do nosso time de gestão, eles vão olhar. A ideia é encontrar outros, outras pessoas, outros giants, nerds, muito inteligentes, para fazer parte do nosso time de gestão. Essa é uma das ferramentas que a gente tem usado. Muito Bom. bacana.
0: Pessoal, agradeço demais aí a presença de vocês aqui no nosso podcast, Pedro, Flávio, cara, muito bacana aí o, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, é, eu particularmente sou fã de empresas que, que investem em tecnologia, investem em pessoas e realmente vocês fazem um trabalho muito bacana e disruptivo aí no mercado, parabéns e obrigado aí pela, pela participação aqui no nosso podcast, viu? Valeu,
2: pessoal, foi um prazer enorme A gente agradeço,
1: foi uma, super prazer falar com vocês aí vamos com tudo. Valeu.
0: E para vocês que estão nos ouvindo aqui, também temos as nossas mídias sociais no YouTube, youtubecom mais retorno, instagram mais underline retorno, o telegram o link aqui na descrição desse nosso podcast e e-mail para dúvidas, sugestões aí para retornocast Valeu, pessoal, até a próxima. Você ouviu Retorno ao Cast?